Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do ProcrastinaCast, o podcast que sempre fica para amanhã. O meu nome é Isaac e eu não sou o protagonista do meu próprio show. Eu sou Emanuel e o céu não é esse azul. Meu nome é Lucas e sorria, você pode estar sendo filmado. Meu nome é Wellerson e depois desse filme eu fiquei me perguntando se nós estamos vivendo em uma simulação esse tempo todo. E para os nossos ouvintes que quiserem mandar ideias de tema, é só mandar no nosso direct do Instagram, arroba ProcrastinaCast Podcast, curte, comenta e compartilha lá nosso conteúdo. Muito bem, pessoas. E para o nosso episódio de hoje, a gente conta... Eu acredito que é a nossa primeira colaboração com outro podcaster. A gente hoje conta com a presença do Ellerson do podcast Depois das Duas. Seja muito bem-vindo, Ellerson. Valeu, muito obrigado, Emanuel. Fico feliz aí pela, por estar participando com vocês e que possa ser a primeira de muitas, né? É, na verdade eu sou o Isaac, cara. Que? É, sério, eu acho que dessa vez a voz passou desapercebida aí. Perdão, desculpa. Não, sem problema. Eu já tô acostumado, fisicamente a gente é parecido, então tipo assim, eu não sabia que chegava nesse nível de voz. <risos> É muito tempo junto, dividindo a mesma voz aí. A mesma voz, já vou sendo claro só. Somente a voz. Somente a voz. Ah, tá percebendo que não são três o podcast, são dois só. São dois só. É, eu e mais, mais um aí só. É que fica mais barato assim. <risos> ai, ai. Muito bem, pessoal. Depois dessa introdução um pouco mais confusa. Seja muito bem-vindo, Ellerson. E a gente te convidou para que você viesse ajudar a gente a debater sobre um determinado filme hoje. E uhum. o nosso bate-papo vai ser sobre o show de Truman. Para você que ainda não assistiu o filme, esse episódio contém spoilers. E não é possível que você assiste um, ainda não assistiu um filme de, sei lá, tá com uns 23 anos já. Então vai ter spoilers, se você não assistiu vai lá, assiste, depois você volta e ouve a gente. Então bora pro bate-papo. Em um show de Truman, a gente é apresentado ao Truman Burbank e a gente vai seguir ali ao longo do filme né, a rotina meio que pacata dele, a vida dele ali simplesinha e aparentemente ali é uma vida feliz. Só que o que a gente não sabe, o que na verdade o que o Truman não sabe é que a vida dele na verdade é um reality show. Ou seja, cada momento da vida dele, desde o acordar dele, eu acho que nem desde o acordar enquanto ele está dormindo, é uhum. tudo transmitido ao vivo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso vai uhum. dar o um nome do filme, né? O show de Truman. E ao longo do filme a gente vai acompanhando, né? Esse meio que reality show bem estranho. Eu acho que o estranho nem é a vida dele ser transmitida ao vivo para o mundo inteiro, mas o fato de que ele vive num simulacro, né? Ele vive numa cidade uhum. artificial. E, tipo, todo mundo que ele conhece são atores, não são pessoas, entre aspas, né, reais. São pessoas contratadas que vão meio que simular ali, né, o que seria o entorno dele para ter uma vida comum. É um filme, assim, um tanto quanto filosófico e tem uma perspectiva interessante. E eu queria ouvir de vocês, meus caros colegas, quais foram as primeiras impressões e, assim, primeiros choques que vocês tiveram ao, assim, se deparar com essa trama. Olha, eu achei um filme bem interessante. Eu tive que assistir pelo menos umas duas vezes. Eu recomendo que quando a pessoa fosse assistir pelo menos umas duas vezes. 
É, tem uma, algumas coisas interessantes que a gente tem que pegar no filme, igual o nome dos personagens. Por exemplo, a gente tem o nome do Christopher lá, que é o, de, é, o Deus de, ou a programação de Deus, alguma coisa do tipo. E tem o próprio nome do Truman também, que é o Homem Verdadeiro. E eles tratam aí um, um tema filosófico famoso, né? Que é a Caverna do Dragão. Oh. <risos> Ai, meu Deus, Caverna do Dragão. Também, Ué, né? Essa é boa, hein? Essa é boa. Caverna do Dragão, não. A Caverna de, de Platão. Cara, é um ótimo filme, assim. Eu recomendo, até que a gente já recomendou, né? Tá lá no Procrastina Cash, no Instagram. E é um filme, assim, que você vê pela primeira vez, eu acho que você pode perder alguns detalhes. Então é bom você ver duas vezes esse filme, porque são várias perspectivas ali que você vai tendo sobre o filme, e além do, mais do, do ator principal, Jim Carrey, que é um ótimo ator, ainda mais nesse filme também, recomendo bastante. É, e eu, eu já assisti, eu tinha assistido anteriormente o show de Truman, aí eu reassisti para poder gravar aqui, e realmente, é como o Lucas falou, tem vários pontos ali que, que a gente não presta atenção, né? E a gente reassiste para poder ver ali, e é interessante que ele é um filme que faz a gente pensar, né? A gente, a gente reflete bastante ao longo dele. É, inclusive, o Emanuel falou acerca da, da alegoria, né? Da Caverna de Platão, que a gente vai discutir um pouco mais pra frente. E faz a gente realmente pensar, né? Sair da, da, da caixinha, imaginar o, o que, que o filme quer passar. E outro ponto legal, a respeito do, do, do ator principal, que é o Jim Carrey, né? Que é um cara que ele é muito conhecido por fazer comédia e tudo mais. E esse filme, ele tem uma comédia, só que tá camuflada com uma ideia brilhante, né, de filosofia, que aí torna tudo mais interessante, né, como eu tava comentando aqui com, com os guris antes de começar, é, é legal porque o Jim Carrey é muito caricato, então tem muitas coisas que funcionam muito bem no filme, porque é ele quem faz. Sim, e eu acho assim, fica o tom da comédia, é, a gente sabe como o Jim Carrey ele é meio escrachado, né? Ele é bem, tipo assim, ele faz aquelas caras e bocas todas. Eu acho que só em um momento do filme que eu reparei isso, que ele faz aquelas caras todas, que é quando ele tá dando as voltas, aquelas voltas em círculo, sabe? Pra ah, enganar sim. o pessoal. Aí, tipo, ele faz a. Lá, blá, 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 não sei ah, o quê. muito doido. Então, tipo assim, foi o único momento que eu vi ele bem Jim Carrey. Agora os outros não. É tipo assim, mais. É, eu considerei um papel um pouco mais sólido, ele se entrega uhum. muito bem. E até um pouco estranho, né, a gente ver o Jim Carrey desse jeito. É, eu acho que no, se você pega ali um pouquinho mais de início, ele fez alguns papéis mais dramáticos, eu acho que agora, é, recentemente, ele deve ter feito mais alguns, mas, por exemplo, você tem o show de Truman, você tem é, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, uhum. que é aqui no podcast, então você tem alguns papéis mais dramáticos dele. Mas é, só, é sempre bom você ver a versatilidade dele. E Com o certeza. Ellerson é, falou de alguns detalhes que passam desapercebido. Um que tipo, eu não tinha reparado a primeira vez e reassistindo. É tipo o quanto a propaganda é bem explícita. Sim, ali, é né? verdade. Tipo, o pessoal olha bem pra câmera e tipo... <risos> é, você já tomou chocolate em Moboca? O chocolate em Moboca vem colhido não sei aonde. E o lance que o Emanuel falou da Caverna do Dragão... Na verdade, é a caverna do Platão. É tipo assim, dá, é, eu acho que é a primeira referência que a gente consegue pegar filosófica dentro do filme. O que, uhum. que era a caverna do dragão? Era um desenho. Estou brincando. A caverna do Platão, né? Então, tipo, você tinha a alegoria que existiam vários seres humanos dentro de uma caverna que nunca saíram de lá de dentro. E a única coisa que eles conseguiam observar eram luzes, que eram é, sombras, né? Na verdade, que eram projetadas na parede da caverna 
através de uma fogueira que tivesse, ou a luz que vem do exterior. Então, tipo assim, eles viviam um mundo de ilusões, né? era um simulacro, uma simulação do real. Uhum. E um dia, um desses caras resolveu dar um pulo lá fora, fazer um rolê. Quase que ele ficou cego, porque ele nunca viu a luz do sol. E após se deparar com todo esse mundo de verdades e tudo mais, ele volta para a caverna e tenta convencer todo mundo que existe um mundo lá fora. E existe algo que é real, existem pessoas, outros lugares, pipipi, popopó. E as pessoas que estavam ali dentro, estavam tão alienadas e mataram esse cara e julgaram ele como louco. Quantas vezes a gente já não viu isso ao longo da história humana, né? <risos> esse tipo de julgamento. Acho que o aspecto que a gente vê que é semelhante à Caverna de Platão é que o Truman ele, ele vive num mundo de sombras, né? De simulacro. Uhum. Então lembra bem a alegoria da Caverna de Platão, só que tipo um contraste que eu achei interessante no início é quando o Christopher lá, que é mais um anticristo do que <risos> Deus, é que ele fala que para ele poder ter a maior, é, melhor tipo de representação, a representação mais, a atuação, na verdade, né, mais real possível, sem falsidades nem nada, ele precisa criar um mundo é, falso, um mundo que não é real. E eu uhum. fiquei bem tipo, intrigado com isso. Será que tipo, a gente precisa criar uma caverna de Platão? a gente viver só num mundo de ilusões para que se tem algo real e tipo assim, o mundo real que a gente vive vai ser tudo irreal no caso, vai ser falso, vai ser mentiroso oh, e um ponto legal também, Isaac dessa questão do da, da caverna de Platão uma coisa que, que eu achei bem interessante é que na, na alegoria lá do Platão a gente tem essa busca né, entre aspas, aí pela, pela verdade em descobrir o que realmente é, é real, né? Porque, como você falou, é uma pseudo-realidade enquanto dentro da caverna. E quando a gente tem essa busca por saber o que, que realmente está acontecendo, a gente vê que é uma coisa espontânea, né? É uma coisa que, ah, vou sair aqui para ver o que, que é, e aí, caramba, é isso, não era aquilo que eu acreditava. Enquanto que no filme, essa busca pela, pela verdade ela é parada o tempo todo. Existem inúmeros impedimentos para que ele chegue nessa verdade, né? Então, o objetivo aqui é simples. O objetivo é a gente sair da inércia, né? Porque enquanto a galera está dentro da caverna, vivendo daquele jeito, enxergando o que acham que, que, é, que, é, que é a verdade, uh, o Truman, enquanto naquela vida ali, é uma vida meio que confortável. Por quê? É uma vida perfeita, como você tinha falado. E aí entra aquele questionamento, será que para ter uma vida perfeita... É preciso ter uma vida falsa. Mas aí a gente vê que quando ele busca uh, tentar entender o que, tudo que está acontecendo e que aquilo ali não é real, quando ele desperta, né, tem, tem esse site aí, assim como, na verdade, diferente do, do carinha, do, da alegoria, ele não consegue fazer isso espontaneamente. Ele precisa enfrentar um árduo processo para se desvencilhar daquela inércia. Por quê? Uh, ele não quer ficar na inércia. A inércia que quer ficar inerente a ele. E isso é um ponto bem legal do filme com relação a essa alegoria. Tem até uma parte, do, acho que é no começo do filme, mais ou menos, que cai um refletor ou algo parecido, que é, é quando ele começa a perceber que aquilo não é real, né? Até tá escrito, se não me engano, é Sirius. É, aquilo lá representa a luz, né? No caso, comparando com a alegoria da caverna, a luz que demonstra para as pessoas que, que aquilo é falso. Que no caso, ele tá demonstrando que não é uma coisa verdadeira. Vai, é verdade, é verdade. 
Ah, inclusive, tem, tem uma, uma série também, que é WandaVision, que eu acho que vocês assistiram, que a gente tem essa mesma abordagem aí, de, por exemplo, um elemento externo que aparece dentro da série que a gente percebe que aquilo é uma sitcom, que aquilo não é tão real, né? Que é um helicóptero, que inclusive ele é colorido, que diverge um pouco da, da, de boa parte da história inicial ali, que é preto e branco. Nossa, mas que spoiler, hein, cara? Putz, é verdade. Oh, desculpa. Oh, gente, desculpa, oh, mas... Não, tô brincando, tô brincando. <risos> mas já foi dado o alerta de spoiler no começo do, do, do podcast. Verdade. Ah, é verdade. Mas vocês estão falando dessas questões da... Vamos dizer assim, invasão na nossa caverna, né? Mas no filme, não sei se vocês lembram, tipo o Christopher, que eu vou chamar de anti-Christopher. <risos> E ele mostra ali durante uma entrevista que ele dá que, tipo assim, algumas pessoas tentaram, né, invadir o show. Tipo, pra dizer pro Truman que, tipo, Sim. aquilo era irreal. Então, tipo assim, você tem, parece que no aniversário dele... Não, no Natal, tem quando um cara invade de paraquedas <risos> e tem assim o, o interesse amoroso dele, que é a Silvia, né? É Silvia, uhum. não é isso. E ela, tipo, diz, ó, oh, isso daqui não é real, não sei o quê. E assim, o Ellerson falou, é, falou de um jeito bem bonito, né? Dessa questão que a inércia é imposta a ele, só que tem um relance ali que todo mundo que chega nele, todo mundo, assim, essas situações que a gente viu, que para dizer para ele que não é real, é tratado como louco. Uhum. Por imposição dessa inércia que o Ellerson falou, a gente tem, assim, um, trata uma, um tratamento dessas pessoas como se fossem tidas como loucas, né? Sim. Dentro do, do, do filme ali. Sumiram com a, com a Silvia, igual que sumiram com o senhor do, do Alibaba. Era um sumiço, o senhor do né? Alibaba? Não peguei. É, o, acho que é Jack M.A., alguma coisa assim. Jack, ixi, essa eu não peguei. É curte oh, demais pra gente, meros mortais. Não, não. Putz, Ele é muito mano, vocês não viram que o governo chinês deu um sumiço lá no, no milionário lá? Porque ele tava indo contra o governo, alguma coisa assim? Ah, com quem o governo chinês não... Eu tô brincando. Oh, <risos> o cara ficou sumido três meses, mano. Desapareceu, velho? É, ele tinha desaparecido. Ficou três meses desaparecido. Aí ele voltou e, tipo assim, disse que não... Esquece esse negócio de empresa, né? <risos> oh, mas o... É, pegando o contexto da caverna do dragão... É... É, mas aquilo lá pro Truman pode ser real, né? Pra gente é falso porque a gente tá como espectador, mas pra ele, Isso. ele tá vivendo aquilo. Tipo, mesmo que sejam atores, é um mundo fictício pra televisão, mas pra ele aquilo lá é real. Inclusive, eu tenho, tenho um amigo, é, o nome dele é Pedro, ele, ele já comentou bastante sobre isso daí que tu, que tu abordou, Emanuel, que é um ponto bem interessante, que nós, enquanto telespectadores ou leitores, enfim... Nós temos uma visão privilegiada do universo uh, que, o, que o protagonista, por exemplo, não tem, porque a gente sabe tudo o que está acontecendo, o que ele está vivendo, e ele não sabe. Tudo para ele é novo, e a gente às vezes fica meio que uh, julgando ou falando, pô, mas é tão óbvio isso, ou por que, que ele não vê que isso aqui é falso, né, no caso do Truman, só que é mais fácil para a gente, porque nós já sabemos de todo o contexto. Sim, eu, eu, eu gostei de, desse comentário porque, tipo, me lembrou de uma coisinha que deu, sabe, um, uma virada de chavezinha do, enquanto eu assisti o filme. Tipo assim, a gente olha e a gente julga o Truman como se ele fosse um alienado, certo? Sim. Só que, tipo, quando a gente vê os espectadores do, do programa, o pessoal assistindo, uhum. eles também são alienados. 
Porque, tipo, eles ficam ali acompanhando a vida dele, só que, tipo, não sei, lá no fim do filme, quando o... encerra a transmissão, aqueles dois seguranças lá, uhum. eles dizem, ah, nossa, encerrou, não sei o quê. Ah, muda de canal. Então, tipo assim, é, é a visão de uma pessoa totalmente alienada. Então, tipo assim, às vezes a gente pega essa visão que o Cristo tinha de que o mundo lá fora era ruim, mas, tipo assim, não só o Truman estava alienado ali, mas todo mundo que estava fora também estava, de certa forma, alienado ali acompanhando o programa, a gente falou das propagandas, então, tipo assim, as propagandas eram uma forma de alienação, para que as pessoas comprassem aquilo do show. Então, tipo, a gente que tá vendo de fora vê que não só o Truman poderia estar tá alienado, mas também até os espectadores do próprio mundo dele é, está, estavam nessa condição. E quem sabe se a gente também não tá, conforme o Ellison falou lá no bordão dele, <risos> quem garante que a gente não tá na simulação? É verdade, e isso daí que tu falou é interessante porque a gente vê todo o processo ali do filme, a gente vê também as pessoas assistindo, e a gente tem uma ideia de que, por exemplo, cara, o show de Truman é uma coisa sensacional, uma coisa gigantesca, e tá todo mundo ali ah, preso, imerso, porque é interessante, todo mundo quer saber o que vai acontecer, porque estão acompanhando desde o, desde o nascimento dele, é uma coisa muito importante, mas aí a gente chega nesse final, que a gente vê os seguranças, ah, mano, acabou, muda de canal, vê se tá passando outra coisa interessante. Aí dá a entender que foi só uma sensação momentânea, sabe? Acendeu o negócio ali, uh, todo mundo tava assistindo porque era coisa do momento, mas acabou e parece ser facilmente esquecível. Uh, ele pode ser substituído por algo que, sei lá, eles podem encontrar no, no outro canal. Então, ah, o Truman já passou, a época do Truman já passou, tudo que a gente vivenciou ali no momento, toda a experiência, foi legal, chorei, não sei o quê, mas... Agora, é, vamos começar outra coisa. Então, parece que tudo aquilo, por mais que tenham tido um peso, a, essa questão da alienação faz com que também parece que não tenha um peso, porque eles estão sempre ali em constante vontade de querer encontrar algo novo, né? Então, parece que a gente viu todo um processo ali no final pra nada, né? Porque ele vai ser esquecido. aí também um fato interessante é que esse filme é de 98, né? E, bom, não me lembro se nessa época já tinha reality show nos Estados Unidos, mas... Dos anos 2000 pra cá que foi começar a ter reality show. E a gente pode até ver que é o que tem atualmente né, na nossa mídia, na TV. Os reality shows são uma grande fonte de entretenimento. Da gente olhar pessoas que a gente não conhece numa casa ali, confinada, com várias câmeras. Então a gente poderia até dizer que esse filme é um filme revolucionário, assim, talvez. Inclusive foi interessante tu falar isso daí, porque... É, é muito importante, na verdade, porque o primeiro Big Brother mesmo, que foi lá na Holanda, ele surgiu quando? Em 99. Caralho. Olha aí, ó. Falei revolucionário. Revolucionário. <risos> Uma coisa interessante ali que o Cristo... Cristo... Anticristo. <risos> boa, boa. Que o, que o anticristo faz é assumir com as pessoas, né? Igual ele fez com, com o pai do, do Truman, igual ele fez com a, com a namorada dele, o jeito que ele molda, tenta moldar aquela falsa realidade, eu não uhum. sei se posso dizer assim, mas aqui a gente cria bastante termo, então se for, a gente já tem mais um, mais um termo criado aí. Aquela uhum. falsa realidade ali de sumir com os personagens que de algum modo estão afetando ele, igual a, a ex-namorada dele, né? Que fala pra ele que aquilo lá não era real. E eles deram um jeito e sumiram com aquela pessoa. Então você vê ali o jeito que eles moldam aquilo lá pra, pra ficar de um jeito confortável pra gente. Confortável naquele ambiente deles. Pois é, eu nunca pensei por esse lado que também é tipo a narrativa que eles fazem, né? Essa modelagem que você falou, pode ser às vezes não só pra agradar o Truman, né? Porque tipo, 
é, pode ser para agradar a gente. A situação que a gente tem, ou que é apresentada para a gente, é que o pessoal lá se preocupa com o Truman. Então, nenhum ônibus atropela ele, nenhum carro, nem... então está uhum. todo mundo preocupado. Só que, será que eles estão preocupados com o protagonista do show ou eles estão preocupados com o, o espectador? No sentido que o show ele só se sustenta da transmissão e do marketing ali, né? E Sim. eles fazem de produtos. Mas será que também eles moldaram a ponto de deixar sempre mais intrigante para o espectador? Porque quando... Ah, acontece todo aquele rolê com a esposa dele, que a esposa dele não aguenta mais. É, ela se separa dele, então, tipo assim, eles meio que moldam, em vez de dizer, ah, putz, o cara vai ficar triste, porque não tem entrar reatar, então, será que eles estão modelando outro um, ou modelando pra gente, pra deixar a gente mais confortável e atento ao show? É, é eu, faz sentido isso daí, e essa, esse tipo de, como é que eu posso dizer, não sei se é um tipo de narrativa, mas de, por exemplo, que vocês estavam comentando sobre ah, o personagem surgiu ali e ele quer mostrar pro Truman que aquilo tudo é falso. E aí a produção dá um jeito de, de dar um sumiço ali, mas aí, como vocês falaram, mas de uma forma confortável pro telespectador, para não ficar uma coisa meio abrupta e tudo mais. A gente tem, tem bastante isso, e eu lembro bastante do seriado Chaves, que, por exemplo, quando é, a Chiquinha... Ou foi o Kiko? Foi o Kiko. O Kiko, ele simplesmente sumiu do seriado. E aí a justificativa que foi dada na série foi que ele foi morar com as tias ricas dele, lembra disso? Só que nessa época aí, o Vilagran já tinha rompido o contrato, por causa de uma discussão que ele teve com Bolanhos, e aí ele teve que sair da série. Mas aí pra não dizer que ele saiu da série porque ele discutiu, ele foi morar com as tias ricas. Então assim, a gente tem, assim como essa intriga no Chaves, a gente também tem as intrigas no show de Truman, as coisas que são mais pesadas. Só que aí a staff dá um jeito de amenizar ali para mostrar que foi uma coisa normal, né? Ah, é, eufemismo, né? Usam bastante o eufemismo para ah, esconder algo que foi mais gigante. Caramba, eu não me lembro desse episódio não, cara. Sério? Caramba! É um dos últimos já. Não, eu não Acho sabia desse lado. Primeira referência de Chaves nesse podcast. Né? Quem é que usa Chaves como referência? Você pode pegar chaves para várias referências. Quer ver uma relação? Tipo, a gente, é, se a gente pegar, por exemplo, o show de Truman, a gente tem algumas quebras de quarta parede. Então, quando o pessoal faz propaganda, ele tá fazendo propaganda para você. Quando a esposa uhum. gosta, ela olha para você. Quem era o cara que mais quebrava a quarta parede dentro de chaves? Seu Madruga, cara. Tipo, é verdade. Ficava irritado, ele olhava para você. Então, tipo assim, é, você tá vendo a situação pela qual eu tô passando aqui? Você não entende? Então, os caras falam de Deadpool, de, sei lá, Fleabag, desses é, locais onde tem muita quebra de quarta-parede, mas quebra de quarta-parede começou já tinha um tempo, né? É que não, acho que não devia ter esse nome. É verdade, é verdade, é bem antigo, né? Mas o Ellerson falou desses detalhes mais obscuros, que não são mostrados, né? Entre aspas, são tratados de, é, com um certo eufemismo para os espectadores uhum. do show mas também tem alguns detalhes que às vezes ficaram meio assim pra gente que é espectador do filme. Por exemplo, a gente vê ali que existe meio que um grupo ali, uma organização que é contra o show do Truman. Uhum. A namorada dele é a Silvia. E, namorada, não sei, lance, alguma coisa. É, é contra a realização do show. É verdade. Então, a gente, a gente tem ali, existe, e fica meio ainda obscuro. Será que esse pessoal é um grupo grande, é um grupo pequeno? Será que todo mundo não... Num... 
no planeta tá alienado a ponto de achar que aquilo é normal. E não sei se vocês tiveram, é, notaram, ou se passou assim meio que batido para mim, mas eu tenho que ver melhor. Eu tava vendo o filme, eu vi dublado com a legenda em português, não sei porque eu tava vendo essa modalidade, mas enfim. É, tem um momento quando o Christopher tá dando a... anticristo, né? <risos> tá dando a... <risos> dando uma entrevista lá pro pessoal e ele fala da seleção dos bebês e tudo mais, e ele fala que são bebês que são frutos de é, um relacionamento, é, gravidez indesejada, então eu fiquei meio o quê? Isso na legenda, só que na dublagem não colocaram esse termo, então Sim. tem até que ver melhor mas, velho, isso é bem, tipo obscuro, né, o, o cara, ele é fruto de uma gravidez indesejada, então ele foi adotado por uma empresa, então é, eu não sei, dá um lance um, um ar mais um pouco pesado como o Ederson disse, só que é tratado de uma maneira é, mais eufêmica né? mas percebe o tanto que ele, que ele sofre não, não, na, não no filme no filme ele não chega a sofrer, mas sei lá, tipo, por exemplo ele não, não sofre bullying não sofre igual a parte dos acidentes que a gente falou ele não sofre acidente, não que ele tenha que sofrer pra ter vivência, né, porque eu já sofri mas não, não, é, não, é, não é caso é, não só ficar racismo, mesmo ele não sendo, não sendo preto, imagino que fosse um personagem preto, não só racismo, não só todas essas uhum. coisas aí do mundo ensinam a gente a viver um pouco mais. É, olha o tanto que dá pra comparar com a caverna do dragão, a partir do momento que ele, que ele chega no final do filme e ele sai, né? Que é aquele parte, nossa, imagina o, o baque que ele vai ter de perceber que existe tudo aquilo lá, lá fora, né? Do que ele nunca tinha visto ali dentro. É, da questão de ser uma pessoa real, né, no mundo verdadeiramente real, de sofrer as consequências mesmo, de não ser, tipo, a estrela central, assim, da, da vida, assim. É um pouco estranho isso, eu acho que eu falei disso lá atrás, mas é, não seria mais real, assim, no sentido, a, a atuação dele, se ele não tivesse no mundo real, um mundo de verdade, porque no mundo falso, perfeitinho, redondinho, onde nada de ruim acontece com você, como é que isso traz uma, um peso de realidade, né? Então, é um pouco uma concepção estranha essa do anticristo. Falar que isso daí não é tão ilusório, não. É só você ver no Instagram a pessoa compartilhando a vida dela com todo mundo. Nossa, é. filosófica. Caramba, é a... que reflexivo. <risos> Profundo. Não, é. e tem quando a... a... Os amigos também gravam você sem você ver, né? Sem você ver, entre aspas. Uhum. Amigo é isso que você tem, mas... <risos> Não, pelo que eu vejo, pelo que eu vejo. Pelo que eu vejo. Os meus amigos fizeram uma coisa dessa, eu dou um sumiço neles igual o anticristo fez. <risos> Duro que tá usando muito anticristo aqui, velho. Tá saindo uns lances estranhos. Tá, tá, tá pesado. <risos> o anticristo deu um sumiço. Mas o, Lu, o Lucas falou disso e o Ederson é, deu um, meio que uma pincelada nisso um pouco lá, que é a questão da construção da realidade, né? Então, hoje em dia, a gente constrói nossas próprias realidades. Por exemplo, no Instagram, a gente constrói a realidade que, as pessoas, é, que a gente quer que as pessoas vejam. Então, eu posso muito bem colocar só coisas é, motivacionais no Instagram, todo aquele negócio de coach, sabe? para criar uma realidade onde eu sou uma pessoa motivada, uma pessoa que inspira, que é inspirada, e pipipi, popopó, mas na realidade eu não sou isso. Então, são, sabe, essas mini-realidades que a gente cria. 
Eu acho que uhum. o termo certo seria até bolhas, né? Que a gente cria. Isso. Aí também tem a parte do telespectador, né? Que aí tá na palma da nossa mão, assim. E como eu falei do Instagram também, e ver o réus ou o story de cada um, e tá lá a, a bolinha pra você ver, então você, você perde a noção de tempo também, que você fica alienado pra querer saber da vida das outras pessoas, assim, também. E outra coisa que, que também é legal a gente comentar é que essa, essa vida falsa, né? Que, por exemplo, o, o Instagram ele proporciona, faz com que a gente, de, de uma certa forma ali, meio que, que provoca a gente a se sentir, sei lá, menor, sabe? Aquele sentimento de inferioridade, porque a gente olha para a vida de tantas pessoas que são maravilhosas, são vidas boas, só que não é exatamente aquilo, mas a gente não sabe que não é aquilo, então a gente acaba sofrendo por algo que na verdade nem é aquilo. É igual, igual a parte da estética, né? As pessoas olham revistas, modelos e começam a fazer aquilo lá no, na, no próprio corpo, sendo que aquilo lá pode ser feito, Photoshop, e acaba dando mal, né? Você é, eu acho que... Uma, uma coisa que não, é, que não é real, praticamente. É, hoje em dia tá difícil você meio que discernir o que, que é real e o que não é. Virou assim, sabe? Com a questão das redes sociais... É, hoje em dia, o Lucas falou da questão dos reality shows que se popularizaram muito depois ali dos anos 2000. Só que hoje em dia você pega reality show que é, tipo, é forjado, é, tipo assim, forçado, roteirizado. Porque eu acho que o real já não satisfaz tanto as pessoas. Então, para ficar mais interessante, você tem que falsear, né? você tem que simular. E hoje é muito difícil você saber o que, que é real, o que, que não é. Não no sentido, assim, de uma matrix, sabe? É, que você tinha um, um mundo todo simulado e outro, sabe? Não nessa questão utópica, mas num sentido mais... O que, que a gente pode considerar como real ou não? É, o que, que é de verdade para a gente? É, será que essas emoções que eu tenho vendo é, um, algum perfil no Instagram ou qualquer outra coisa, isso está pautado em um pingo de realidade ou... Eu construo minha realidade, a minha visão. Pô, mas eu acho que talvez a gente que queira criar essa falsa realidade, né? Porque a gente está confortável do jeito que, que a gente faz as coisas. Igual, por exemplo, no, eu posso estar tá viajando um pouco, mas é, o Truman, em alguns momentos, ele estava confortável naquela realidade dele. Ele só começou a ficar desconfortável, a sair da zona de conforto, quando começa a aparecer algumas coisas ali, uns... uns Começa a aparecer algumas coisas ali que implicam sobre ele que aquilo não é uma... Talvez não seja uma, uma realidade que satisfaça ele. Mas só a partir do momento que ele começa a sair da zona de conforto. Talvez a gente que está criando isso porque é confortável para a gente. O Emanuel falou dessas questões que são bem importantes da gente pautar, que são as questões de a gente estabelecer uma zona de conforto, né? E às vezes o quão difícil é sair disso. E para o Truman foi muito difícil sair das zonas de conforto, conforme o Erderson falou, é, não só por conta das condições impostas, mas também que ele tinha um medo infeliz ali, né? De, por exemplo, do mar, é, uhum. medo de, às vezes, encarar o mundo lá fora. Tanto que, tipo, quando ele tá para sair, ele tem que encarar uma tempestade. É a primeira vez que ele vai encarar... Não, acho que é a segunda vez né? que ele Isso. vai tentar encarar aquilo e ele tem que encarar sozinho. Então, para que ele saia daquela matrix que ele tá ali, ele precisa meio que deixar que aquele antigo eu dele morra, nesse sentido, morra ali naquela tempestade e que renasça um novo Truman, né? 
um novo Truman que esteja disposto a encarar a realidade do mundo. Então, a partir do momento que ele deixa ali, né, ele se torna livre. Algumas interpretações que o pessoal dá de liberdade, a gente só é realmente livre quando a gente não tem mais nada a perder. Ou seja, você já se desapegou de tudo. No caso, o desapego, não sei se eu estou viajando demais, mas o desapego do Truman ali, ele deixar aquela, aquela zona de conforto dele morrer com ele ali, e a partir daquele momento ele seguir né, é, com uma nova pessoa, com uma nova perspectiva e determinada. É, verdade. E o Isaac ele tocou num ponto interessante, né que é sobre, sobre a Matrix. E aí a gente tá falando sobre isso desde o início, inclusive foi a minha frase inicial, né, que foi o bordão acerca de simulação e tudo mais, que é um grande tópico de, do show de Truman, e eu vou contar uma história aqui que eu já contei para algumas pessoas, que aquilo que eu falei, né, que foi o bordão, é sobre ter um envolvimento com o show de Truman, mas também tem, em certos momentos, com a vida real, se é que ela é real, tô brincando. Mas teve um, teve um momento que aconteceu comigo, isso, sei lá, acho que aconteceu uns dois anos atrás, talvez. É, eu fui pro banheiro, eu ia tomar banho, e eu tirei o meu relógio. E eu deixei em cima da bancada, fui banhar, tomei o banho, e quando eu voltei, o relógio não tava lá. E beleza, eu fiquei procurando esse relógio, eu fui lá pro quarto pra ver se eu tinha deixado em outro canto, e eu voltei pro banheiro e o relógio tava lá, exatamente onde eu tinha deixado antes de tomar banho. E esse foi um momento onde, sei lá, pode ter sido uma bugada do cérebro, mas eu tenho certeza absoluta que eu deixei lá para banhar. Quando eu saí, ele não estava e depois estava. E aí, será que isso não é uma falha na Matrix? Será que isso não é um indício de que a gente vive uma vida simulada? Não sei. É, é conspiracionismo, mas foi um momento bem estranho. Eu acho que foi um, um dos poucos eventos que aconteceu comigo que eu achei muito estranho. Então, essa ideia ficcional né, do, do show de Truman, ela parece, em determinados momentos, exceder a ideia do pacto ficcional, porque o pacto ficcional é a ideia de você aceitar tudo o que está acontecendo ali na narrativa uh, para fazer sentido para você. Você, por exemplo, está assistindo Harry Potter, vê o um mundo de, de bruxaria e gente que voa em vassoura, você tem que aceitar, você tem que fazer um pacto com aquela narrativa de que aquilo ali, para a história, é real. Aquilo funciona. Porque se você for assistir Harry Potter dizendo que na vida real aquilo nunca iria acontecer, não faz sentido ter uma sinergia. Então parece que o, o show de Truman, ele, ele vai além do pacto ficcional, porque parece que certas coisas acontecem na vida real. Será que é uma simulação mesmo? Tem gente que acredita que a gente vive uma Matrix, né? Será que é? Será que não é? Enfim, só Deus sabe. É, só uma pergunta sobre isso. É, no banho, o vapor vinha do chuveiro ou essa fumaça era proveniente de outra coisa? Só pra me ver, assim, de onde é essa... <risos> Já, ó, já é a segunda vez que a gente fica sabendo sobre isso. Primeiro é quando você falou que tava escutando coisas aí e achou que era a gente falando alguma coisa. Não, essa daí, essa daí foi do chuveiro, eu tenho certeza. A primeira eu não sei. Então pode ser, né, que você saiu e sai toda aquela fumaça, às vezes não é do vapor d'água, não Mas, sei. Mas tipo, foi outra confusão que a gente fez, né? É outro tipo de confusão. Mas o, Mas o Ederson falou desse acontecimento, né, e... Como toda boa pessoa de exatas, eu vou dar mais ou menos uma argumentação da física. Ah, um tempo graças tava... a Deus. <risos> graças a Deus. <risos> graças ao Cristo. É, brincadeira. <risos> é... Tá doido? <risos> é... Um tempo eu tava... Na verdade, eu ouvi sobre esse artigo, mas não cheguei a pesquisar sobre ele. Não consegui encontrar alguma coisa sobre ele. Sabe em jogo, por exemplo, quando 
é, você está jogando videogame, sei lá, alguma coisa, é, a gente tem algumas técnicas que elas só meio que processam a imagem ou o que está à frente do jogo ali quando você aproxima, sabe? Então, a é, no sentido, o jogo só vai processar quando você está se aproximando de uma determinada é, área, entende? Uhum. Então, assim, ele só vai computar quando você está se aproximando. Quando você se afasta daquela determinada área, ele já deixa de simular aquilo. E dentro do, da física, a gente tem uma coisinha chamada princípio da incerteza. E a gente não consegue determinar o, a posição e a velocidade de uma partícula. No caso, vamos supor um elétron. Então, ou você define o movimento, ou você define ali a posição. Mais ou menos essa ideia. Então, é, para que você consiga definar, definir uma das duas características, você tem que observar. Observar significa meio que... É jogar um fóton em cima daquela partícula que você está tentando observar. Então, só a partir do momento que você observa que você consegue determinar, ou você determina a posição, ou você determina a velocidade. É muito estranho, porque se assimila muito a uma simulação, no sentido que a gente só consegue determinar a velocidade ou a posição da partícula quando a gente se aproxima, sabe? Como se o universo, tipo, não consegue renderizar aquela parte e ele só renderiza quando a gente se aproxima. Então, sabe, esse aspecto é, de simulação? Então, tem a hipótese de que algumas leis na física elas seriam bem similares a alguns aspectos computacionais dentro de simulação. É bem estranho esse tipo de argumentação. Só que, às vezes, faz um pouquinho de sentido. <risos> é, eu, eu entendi. Não entendi tão bem como, como um físico, mas eu entendi o que talvez tenha acontecido. Eu também não entendi nada, mas aí a gente... <risos> a gente finge que entendeu. Um fato também que pode explicar o que aconteceu e que o Isaac comentou e que você também trouxe da sua história é o famoso déjà vu, né? Que igual tem na Matrix que é uma falha, acho que o déjà vu pode ser isso daí, isso daí também, da gente ter aparentemente vivenciado aquela situação. Eu não me lembro qual que era a ciência por trás do déjà vu. Parece que era o seu cérebro tentando meio que... Ah, alguma coisa de te mostrar uma situação que você já viveu no sentido de te preparar. Ah, é um lance esquisito. Acho que já mexe com cognição. Tipo assim, é muito minha área. Mas eu posso estar comendo bola também falando desse negócio. Muito bem, pessoas ou telespectadores. Como... <risos> Não sei como vocês vão querer definir após esse episódio. A gente caminha para o fim dele. A gente agradece a vocês por ter ouvido a gente até aqui. E a gente agradece também a presença do Ellerson, que aceitou o nosso convite, que aceitou a proposta e vir discutir sobre essas simulações, simulacros e essa obra-prima, que é o show de Truman. E, Ellerson, aproveita aí o espaço e fala um pouco do seu podcast para o pessoal, divulga ele. Ah, eu que agradeço aí a oportunidade de ter me chamado. Foi uma experiência muito boa, gostei pra caramba. E aquilo que eu comentei, né, que, que seja o primeiro de muitos. E para quem quiser me acompanhar também, tem o meu podcast, que é o Depois das Duas. Lá eu comento sobre a cultura pop no geral, tá? Eu falo sobre anime, mangá, série, livro, filme, enfim. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre mim e sobre as coisas que eu acompanho, vocês podem dar uma pesquisada por lá, tá? E como diz o Truman no final do filme, se a gente não se vê mais, um bom dia, boa tarde e uma boa noite. <risos> Boa. Aê. Boa. Muito bem, pessoas. A gente agradece. Vai ficando por aqui e até mais. Falou! 
Falou, tchau, tchau.